0: Norske medier er avhengige av å vedre publikum vil ha om de skal klare å holde tritt med utviklingen i mediebransjen. I søken etter nye måter å få bedre oversikt over mine og dine medievaner går stadig flere mediehus i fotsporene til Facebook og Google, Netflix og HBO. Ved hjelp av informasjonen de kan hente om hver enkelt forbruker på nettet vil de nå skreddes i innholdet sitt på en helt ny måte.
1: Det var ikke ting jeg visste da jeg jobbet i TV-Norge. Det var når kom konsulenter som for skulle fortelle meg om hvordan jeg skulle drive TV. Mm.
0: Roboter og computere på vei inn i mediebransjen var navnet på et foredrag under årets radiodager, der bransjen samles til debatt, foredrag og mingling i Oslo.
1: Det er noen som tror at det kommer en, en fysisk robot rullende inn når man snakker om roboter. Roboter er så mye mer enn det. Det er software, det er, det er mye andre
0: ting. Mannen som holdt foredraget var Helge Flemmen fra ID Management.
1: Det handler jo om fra gutt feeling til data feeding. Det er klart at det er mye flinke folk både i TV-
0: og radiobransjen, men mye av det foregår med magefølelse. Med erfaring fra TV-bransjen har han utviklet et verktøy som han håper kan avlaste magefølelsen til landets radioprodusenter. Han vil følge med på hva folk snakker om på Facebook, og målet det er å gi kringkasteren relevant info om hva folk syns. For exempel hva karakter i en serie som blir mest snakket om, eller hva som skaper mest diskussion av temaene i ett debattprogram. Det,
1: det er klart at det blir jo et overvåkningssamfunn som, som det diskuteres, men... I denne sammenheng så er jo ingen vei utenom. Hvis man ikke følger med i timen her i forhold til big data, roboter, algoritmer og så videre, så taper man. For det er garantert som er yngre, mye raskere i hodet, som griper fatt til det, og det er ingen begrensninger på vad som kan gjøres. Så her gjelder det å, å følge med i timen, rett og slett.
0: Verktøyet det er å Facebook-profiler, registrere kommentarer som kan relateras til programmet de har lyst til og så analysere en datamaskin alle innleggene, og klare automatisk å tolke språket for å finne ut om folk er fornøyd eller misfornøyd. Helge Flemmen kommer med et eksempel fra TV-program de jobber med tidligere. Eh, ordene «jeg» og
1: «ungene», det handler om kanske noe mer enn bare «unger» og «jeg». Det handler kanskje om familiekos. Familiekos i denne sammenhengen er en trigger eller en av driverne for å se på eh, dette programmet. Og det er sånne ordsammensetninger vi er ute etter og klarer å tolke, og linker opp mot det som er viktig for kunden å finne
0: ut av. Tidligere har kringkastere våre avhengige av spørreundersøkelser, lyttermålinger, dybdintervjuer, i tillegg til den gode gammeldagse magefølelsen for å avgjøre hva program en bør satse på, og hva en skal gjøre mindre av. Helge sitt verktøy tilbyr mer info og dypere innsikt. Ved hjelp av dataknusing kan programmet hans til og med gløtta inn i fremtiden.
1: Och så jobbet vi videre med denne modellen, for dette här er jo ting som har skjedd. Og det som er like viktig er jo å se på hva er det som kan skje. Og da utviklet vi modellen videre og klarte rett og slett å predikere faktisk hvordan
0: sereutviklingen vil skje i neste uke. Til nå har mediebransjen måttet prøve og fejla for å teste ut nye konsepter. Det vil de også gjøre i fremtiden, men målet til forlemmen er at det skal bli mindre feiling.
1: Jeg mener å huske at det er rundt 80 prosent av alle nylanseringer i USA, altså programmer som blir lansert, de flopper. Så det du ser på norske tv-skermer av utenlandske serier, det er de 20 prosentene. Og ser du eh, ett et program eller format da, som ikke kommer en år etterpå, så blir det en av de 80 prosentene. Og vi tror jo at eh, klarer man å gå fra de 90 prosentene til kanske 50 prosent, så har man mye bedre forutsetninger for å lage gode program med senderskjemer, eller hva det måtte være. Vi tror absolut absolutt ikke på at eh, robotene kommer til å ta over en radiostation eller en tv-stasjon, men vi tror at det er en, en bedre balans, et bedre balansert forhold eh, i dette spillet.
2: Jeg tenker at det er en blanding av science fiction og store muligheter, og også litt skremmende på en måte.
0: En av de som til nå har måttet stole del på magefølelsen er Sigrid Gjelland. Hun er regionredaktør i NRK og satt i salen mens Helge Flemmen holdt foredrag.
2: Altså, som sagt, så bruker vi jo i dag radioanalyzer, vi bruker Gallup, vi bruker overvåkningsvektet for å se hvordan publikum bruker tilbudene våre. Den semantiske modellen, jeg, tror, jeg vet ikke. Men jeg tror ikke vi väldigt veldig langt så Selvfølgelig vill vi ta i bruk allt som kan gi oss mest mulig kunnskap om publikum og demmes, hva de har bruk for.
0: Siden 2006 har radiobransjen målt lytting ved av PPM-bokser. Tusen mennesker i Norge bærer hver eneste dag rundt på en liten svart med en grønn lystiode. Den fanger opp og registrerer all radiolytting som personen som bærer den enten frivillig eller ufrivillig skulle bli utsatt for. Kringkasteren får derfor info om folk har på eller av radioen sin. Men ikke koffer de skror han på eller hvorfor de skror av. Det er det det semantiske eller språktolkende dataprogrammet til Helge Flemmen kan endre på. Jelanse, ich är vek från att NRK kan ta i bruk dataprogram som tråle sociala medier i till feedback fra publikum i framtiden.
2: Det är klart vi önskar ju når vi sänder ut innehåll att det ska träffa publikum och att publikum ska ha nytte, glädje bruk för det. Och mutte samhälle och musiken. Eh, så te det formålet och spisse ytterligare mot publikumsbehov så är det ju jämpe og så kjønner jo og vi k og det ktjende hosmakksjøder så, den der er der storede bru ser dig i følsen, som uh, ingenting du hjør på internet er privat, Alt plukkes upp. Uh, det klar den, den har man også i bakode.
0: Det over prøver og måla bruker om men sår for at find utkar for brukerre egentlig vil ha har en prøved på længe. Men utviklingen har skutt fart de historier. Kraftigere datamaskiner, raskere internet Og det at vi hver eneste dag går rundt med en smarttelefon Har gjort at det finnes ubegribelige mengder informasjon på internet. Om hvem folk er, hvor folk er, hvor fort de beveger seg Hva nettsider de besøker, hvor lenge de besøker nettsider Hva de søker på, hva de liker på Facebook, deler Og kan de bare blar forbi det er ikke rart at forbrukere mister oversiktene ved hvilken information de etterlater seg på nettet. Og det kan være lett å glemme hvor verdifull den informasjonen er for bedrifter.
3: Altså det, det, jeg, jeg, jeg har jo merket det at hvis jeg prøver å ikke godta at tjenestene skal høste data så får jeg ikke bruke tjenesten.
0: Jens Barland er første amanuensis i medieledelse og innovasjon på NTNU.
3: Og da blir det sånn at ok, da, de får bare få disse datene, da, som jeg egentlig ikke har lyst til å gi fra meg. Jeg var for eksempel sånn i lenge ja, at jeg insisterte på at vi jeg skulle ha kontakt med en kundetjenest et eller annet så ville jeg sende en gammeldags e-post eller ringe og snakke med dem. Og ikke kommunisere gjennom... Facebook-kanaler eller sånn, fordi at i det øyeblikket jeg tok kontakt med kundetjenesten på en facebook ja, så har de fått hele vennlistaen min der. Men nå med Big Data, Østing Kukke, så vet de jo både det og veldig mye mer annet likevel. Så jeg har på en måte bara blitt dratt over den terskelen, så da får det bare være sånn, for det så sånn verden er. Også får jeg ha litt tillit til at disse som stort sett er kommersielle aktører, at ja, de bruker ord og salt av for å gi och reklame og for å påvirke meg og ting, så får jeg heller tåle det. Og alle konspirasjoner om at noen kan begynne å overfåke meg og misbruke dataene, og la oss si det kom en diktator som styrte over oss og, og begynte å misbruke alle disse dataene og kartlegge hvem var vänne med, og plutselig var dette... Listen over de menneskene som man ikke skulle ha i samfunnet lenger, så ser du hvordan dette kan misbrukes. Men det er i, i vårt gode, fredelige norske samfunn per dagsdata, så er jo ikke det noe realistisk at vi kommer i et sånt samfunn. Men i et sånt samfunn og sånne type data, så kan jo dette brukes på aller verste måte.
0: Barland sier at infoen vi legger igjen etter oss på nett er så verdifull at bedrifter kan kaste på seg flotte nettsider og til og med utvikle gratis apper kun finansiert gjennom den kunnskapen de kan høste om oss når vi tar produktet i bruk.
3: Det er akkurat det som er forretningsmodellen i mange digitale tjenester. Du får en god tjeneste, du får den gratis, du betaler tilbake med informasjon om deg selv. Den informasjonen kan de enten bruke selv og gi deg en enda bedre tjeneste eller ved å gi reklam eller vad som helst, eller de kan kommersialisere på den och selge den informasjonen till andre en som bruker den exempel som databaser til programmatisk annonsesalg, altså sånne annonser som blir plassert individuellt ut fra nettbruken.
0: Google er et eksempel på et sånne et selskap. Du får blant annet søkemotor, e-posttjenester, kart og kalender gratis, mot at de får bruke e-postene dine, avtalen dine, dine besøkte steder, og så videre til å gi deg skreddersyd I Norge er det langt fra bare mediehusene som har begynt å høste og krønse data for å selge bedre.
3: Nå snakker vi jo litt sånn om at også nyhetssteder og aviser er i ferd med å ta i bruk den teknologien og radio, for å si det sånn. Men disse store kommersielle aktørene som skal selge hva som helst, for dem er jo en drøm å da gi folk veldig godt innhold på internett, slik at folk begynner å bruke nettsidene deres, og dette kan være sånn som DNB, det kan være Tinesires matoppskrifter, det kan Orkla, som også har Lilleborg med mye stoff og malt som er rent og pent og ikke journalistikker i det hele tatt, dette er jo innholdsmarkedsføring og reklame, men ved att de får oss da ikke bare til å gå i butiken og kjøpe produktene som står i hylla, men faktiskt ved å gå in på nettsidene deres, så kan de da gjennom det begynne å høste data om oss. Og så får de kjempegod kunskap om oss som individer og om alle kundene sine. Og dette kan de bruke både for vad de viser oss mer på skjermene våre, eller de kan bruke det hvordan de produktutvikler sin forretning videre. En av måtene som nettsider kan samla in informasjon om oss
0: er ved hjelp av informasjonskapsler eller cookies. Ett lite bokmarke som lagres på maskinen din og som gjør at nettsidene du besøker kjenner deg igjen fra gang til gang.
3: Ja, det er ikke nødvendigvis bare kukkissen, men det er også fordi dette er innloggingstjenester. Du blir en kunde, du logger deg inn i hvert fall første gangen når du betaler, och så er det vel gjerne sånn at maskiner husker bruker og passer etterpå, så sånn att du er kontinuerlig logget inn. Men eh, genom det så vet de hvem du er som bruker, och så har de masse kunnskap, for eksempel så da om din leserhistorikk, men kanske også kunskap om din interesse utifrån vad du besöker av andra nettsidor. Och har de de norske norska mediehusen har nu en period drivit på experimenterat lite grann med det att individualisera nyhetsströmmen. Men där har vi en väldigt spännande dilemma då som vi får se hurdan redaktören löser detta vart så detta utvecklar sig, för att något av det som är så spännande med nyheter, og med journalistik, det är att du vet inte vad du är intresserad av. Og noe har mystikken med å på å si både å åpne i avis, men også det å gå på nettsted, er liksom, hva har de nå, hva har de å servere nå, som kanske er utenfor det jeg normalt er interessert i, men som jeg blir interessert i fordi de serverer dette på en, en interessevekkende måte. Og det er jo, vi snakker om det att når vi begynner å filtrere information på den måten, det er også forskere kalt da for en filterboble, at ja, du får mye informasjon, men du får bare mer informasjon av den typen du allerede har vist interesse for. Og så havner du til slutt inn i en liten boble hvor ikke du ser resten av verden. Det er litt sånn typisk på Netflix da, når du har vist interesse for en en filmsjanger, så får du veldig mye av den filmsjangeren. Og så kan det ligge masse, masse andre gode filmer der som på en måte ikke kommer opp på bli synlig for dig som ser som du kanskje ville vært tillsvar en har visst du tar det over i nyheter, så riskkerre du att dent mange store viktiga nyheter som du kanske bille varit intresseerte. Men for det är en algoritme da, som sorteer nyhene för dig och ikke ett et männneske där och dag som i dette likt til alle sammen. så får du ikke de nyhetenservert.
0: Det, en av de stedene i Norge der datan ender opp er adressas lokaler i Trondheim. Der jobber Jørgen Frøland, prosjektleder for brukeropplevelse innenfor Big Data i Polaris Media. Han jobber med å finne ut hvordan de kan bruka datan de har samlet inn til å gi leseren et bedre produkt. Hei. 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 Jo, sånne,
4: ja. 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 Passa
0: På väg upp till kontorens må han swiper kortet sitt For å öppna dörrar sex gånger.
4: det kan nog bli lite mycket, men det är en vanssak. Just
0: ja. det. If you are i ett et forskningsprojekt i samarbete med NTNU. De vil lage programmer som kan tolke og forstå artiklar. For de klarer datamaskin å finne en fellesnevner ut fra alle artiklene som en kunde har lest, så kan de nemlig anbefala lignende artiklar til den samme leseren.
4: Vi håper att vi ska få datamaskinen til å bedre skjønne vad eh, tekstet er. Altså vi, når vi leser en text så skjønner vi jo den teksten veldig godt. Men å få datamaskinen til å skjønne bedre... Eh, maskinelt forstå texten rett og slett. Vi har jo eksempel som det, at ord har flere meninger, at vi kan få teknologien til å skjønne at Heimdahl kan være mange ting. Det, kan være, det er jo, jeg tror det er en by i USA, og det er et sted utenfor Trondheim, det er, det er en gud, det er et, heim, det er et eiendomsselskap. Og, og klart å forstå hva Heimdahl betyr i den sammenhengen som det ble skrevet, vil jo kunne gi oss en, en ekstra verdi, så sånn Vi har jo eksempel på uh, anbefalinger uh, hvis du har, det var en artikkel om uh, jerv 1919 og da tror jeg de anbefalte saker om dyre jerve under. Uh, det, det, det er jo, datamaskinen har jo det som at de henger, henger sammen fordi ordet er, er forstått isolert i sig selv. Men det passer jo ikke, fordi at fotballklubben jerv og, og dyre jerv det har jo ikke noe med hverandre å gjøre i utgangspunktet. Nei.
0: Så du kommer opp på siden der, sånn at du har lyst å lese saker om jerv og så har du egentlig lyst å lese flere saker om fotball?
4: Ja, og så er det at det er en jerv som har gjort et land i en hage. Så det, ja. så det, det er noen sånne artige bomurter da, som vi flyrger litt av. Mm. Men, men jeg, det er ganske få av de. Men sånne ting... Eh, det hadde vært fint å kunne altså, at datamerikeren forstår bedre hva da, at det faktisk er fotballklubben og at da anbefaler vi faktisk stoff om fotball i stedet for.
0: Mm. Eksportfølgeren og mediebransjen er sent ute. Burden har startet med datahøsting tidligere?
4: Jeg tror de begynte med, uh, med dette lenge før jeg begynte her. Jeg har jobbet her i litt underkant av to og et halvt år, og tror det var i 2011 att de begynte å innledde samarbeid med NTNU om personalisering og sånne ting. Um, jeg tror att uh, jeg tror det er rett og slett, man kan alltid si at de burde startet før, i etterpå klokskapen, men, men det er en stor modningsprocess, også, veldig sånn kulturell endring som må til. Det er egentlig ikke teknologien som er det største hindret i dag. Det er rett og slett få folk til bli trygg på hva den teknologien her er for nå. hva den kan tilby oss, og ikke se det som en, som en trussel. Fordi dette, jeg ser det som et supplemang. Nå er det jo, Mediehusene selv som styrer hvordan de skal drive mediehuset, og vi tilbyr egentlig
0: bare teknologi som kan hjelpe dem til å få mer ut av stoffet. På skjermen viser Jørgen Frøland verktøy som adresset bruker i dag. Der kan alle journalisterne gå in og kikke på informationen, som aviser har høstet. Journalisterne har ikke tilgang til å se data fra enkeltbrukere, men får opp en slags generell statistik.:
4: La si, vi kan så på et dashbord. Ehm, um, er är en sån dashboard som journalister uh, som, som de har tillgång till.
0: Där man har fulla tal, stickor och grafer som beskriver hur kort en enskild sak har gjortte. En uh, person eller en sak, men ja,
4: akkurat nu så är det för vi vi samlar ju in uh, sidvisningar. Ja. Det är sånn, folk besøker nettsidan i koncernen så samlar vi in sidevisninger, og de får en
0: del information på sig. og så kan vi filtrere på det. Okej. Okay. Blant annet så er det jo... Kjønn, alder, hvor lenge hver enkelt sag blir lest, og hva type saker leseren har lest før, er noe av den informationen adresset har om sine brukere. Hvilken nettleser
4: man bruker, man gir information om hvor man, sånn cirka hvor man er, man, sånn som IP-adresse er jo noe som, det lagres ikke, for det er jo egentlig det er jo personinformasjon, det er jo definert av datatilsyn som personinformasjon, så det lagres ikke, men det brukes til å, finne ut hvor er du. Det finnes egne databaser som inn, som, hvor du kan slå opp en IP-adresse. Og så hvor, hvor befinner den IP-adressen seg. Så da er jo Sisens en database som... Hvis du besøker oss, så slår den opp, og så finner du ut at ja, du er
0: i Trondheim eller Oslo. Med utgangspunkt i den informationen har adressa bynt og flørt med automatiske anbefalinger. Det gör de gjennom et norskutviklet program som heter Sisens.
4: Du, du kan jo se her i bunden av saken vi fick han anbefalle på flere forskjellige måter. Vi har noe som heter kontekstuelle anbefalinger som er basert på det innholdet som du akkurat har lest. Så nå, i bunn her, kan jeg se her nederst, her. Fikk det med deg disse. De her er i hovedsak basert på kontekstuelle anbefalinger. Da tar sistens utgangspunkt i en saken som man allerede har lest og prøver etter beste evne å finne saker som ligner på det. Der er det sånn at den treffer ikke alltid. Men så treffer han bra i noen tilfeller, og sånn, sånn cirka i andre tilfeller. Eh, og det som er målet vårt, det er ikke noe at, at, at de alltid skal oppleve sånn, ja, dette her passer perfekt. Men hvis vi klarer å, å i noen tilfeller eh, gjøre det mer relevant enn, enn en tilfeldig sak, så vil vi øke lesingen litt. Grann. Eh, så det er det det handler om, å øke sannsynligheten for at noen ønsker å klikke på det. Mm. Vi vi øker sannsynligheten med 5%, så har vi jo fått en gevinst. Og dette er jo datumetjen som vi gjør, så vi gjør jo ingenting. Vi har jo bare gjort en liten jobb i forrige kant, og når teknologien ligger der og jobber, så, så koster det oss ingenting i arbeid.
0: Foran seg har Frøland en nettsag om barnevernet. Til høyre for saken, under fanen «Leses nå», ligger det linker til andre nettsager. Men de sagene som ligger der, ligger ikke der fordi de leses nå. De ligger der fordi programmet tror at de vil passa for deg.
4: Vi har også en anbefaling som er her oppe den her mm. uh, basert på den adferden du uh, har vist og det er å tilbake til det at vis en som da leser mye om barnevernet vil kan, vil, hvis det er en annen barnevernstak tilgjengelig i det tidsrummet vi anbefaler fra, så vil en forhåpentligst dukke opp her
0: fan der står det leses nå uh, så da hadde jo jeg trodd at dette var saken som mange leste akkurat nå men det ja. som egentlig ligger til grunn for hva som vises her er hva interesser du har vist i form av de tidligere sagene du har lest. Ja, eh,
4: akkurat sammenhengen mellom den titelen der og hva som kommer der er litt sånn, av og til litt sånn vanskelig å, altså de, de har kalt det anbefalingene for for eksempel å leses nå, eller mm. eh, um, så det, ja, hm, kan si det trenger ikke noe, det, det, det skulle jo ha stemt bedre, vil jeg nesten si, men, eh, men vi har, det er litt med at vi tester også, at vi mm. eh, vi, vi prøver ut nye ting, sånn at den titlen der trenger oss alltid stemme. For målet vårt er jo å eksperimentere, teste, hva fungerer, finne ut, er det som
0: fungerer bedre? Ja, da vi til det. De personlige forsidene er etter alt å dømme på vei in i norske nettaviser. Men hva da med den filterbobla som Fyste Ammanuensis i medier og innovation Jens Barland snakker om? Kommer det til å være sånn at folk kun får servert de nyhetene som passer med sitt verdensbilde?
4: Jeg tror ikke det blir lov stå noe ekokammer. Vi er, altså, den norske medbransjen er rett og slett sånn, det er for lite, for lite volym til at vi kan klare det. klart, Google og Facebook de har jo så ekstremt mye større volym. Men jeg, personlig så opplever jeg ofte at Facebook bommer på sine anbefalinger. Og en av de har jo sikkert en enormt mange saker å velge i. Så jeg tror ikke det er noe jeg tror det er en bekymring vi skal være bevisst vi skal absolutt ikke feide bort, men jeg tror ikke den er så veldig relevant heller. Og så er det jo det at det er viktig å se på det här som et supplemant, og ikke, altså redaksjonen skal kunne overstyre. Altså, er det noe viktig som har skjedd,
0: så skal redaksjonen kunne si at det skal ut, og det skal ut der. Systematisering av data om forbrukerne er ikke lenger noe nytt, og det er ikke bare Facebook og Google som holder på med det. Verktøy blir utviklet for å bruke informasjon om meg og deg til å lage treffsikre tv-serier og radioprogram, og de fleste nettsider samler nå informasjonen om hver enkelt bruker for å skreddersy nettopplevelsen individuelt. Teknologien har i flere år vært på vei inn i norske aviser. Det er fortsatt ingen algoritmer som har fått redaksjonelt ansvar på selve forsiden til adressa.no. Redaktører og deskere er de som bestemmer hva som skal ut og hvor mye oppmerksomhet de skal få. Men det er ikke lenge til dataprogrammene kommer til å få større alburom. Og alle leserne kommer til å få innhold som er spesialt tilpasset uti fra hvor bor, hva interesser hun har, kjønn eller alder. Ja,
4: det vil komme. Men i vilken grad og på hvilken måte, det, det må vi finne ut. Og det, det er derfor vi, bruker, vi tester og eksperimenterer mye da, for å finne ut hva som presterer bedre. For vi, vi, vi introduserer jo ikke teknologi for, å, for teknologien sin skyld. Det skal jo faktisk gi et, et, et supplement. Det må jo gjøre, gjøre oss noe bedre. Um, så, og det hvordan det, hvordan det, vi, vi, vi lurer litt på hvordan for det ser ut om to år, det vet vi jo ikke. Men det er jo litt avhengig av hvor god teknologien utvikles, og i hvilken grad vi klarer å utnytte oss av teknologien.